0: El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco. México ha formulado políticas públicas al respecto a través de la Ley General para el Control del Tabaco. Sin embargo, falta una reglamentación específica sobre los productos libres de humo. Por ello, Philip Morris, a través de la campaña de Futuro Sin Humo, impulsa la regulación de estas alternativas, ya que son opciones para las personas que quieren dejar el cigarro. Si eres fumador o convives con uno, puedes apoyar y firmar esta petición a través del sitio futurosinhumo.com.mx para que el Congreso considere a los fumadores adultos de México y garantice que tengan acceso a alternativas sin humo. ECOBICI y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta.
1: El PT deja colgado a su candidato en Coahuila y se alinea con Morena.
2: También caen ingresos por petróleo y Hacienda mete tijera al gasto.
1: Y el Daily entra en una nueva etapa. Es miércoles 31 de mayo, yo soy Maca Carriero. esto es Expansión Daily, y nosotros... Estamos listos.
3: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily,
2: lo que hay que saber.
1: Javier Garza, buen día. Estamos listos, pero listísimos tú y yo.
2: Maca, buenos días, así es, cerrando mayo, cerrando también una etapa del Daily, quédense hasta el final para que escuchen el anuncio que tenemos que hacer, Maca y yo, pero le tenemos que dar a la información primero, Maca, porque aquí antes siempre ha sido primero la información.
1: Exactamente, y seguimos con anuncios, pero... Pero para Ricardo Mejía, porque en la recta final de las campañas, pues el Partido del Trabajo decidió dar la espalda a su candidato y brindar el apoyo al abanderado de Morena, a Armando Guadiana. Un giro más de cara a la elección de este domingo. Y ahí tenemos, Javi, a dos partidos PT. Y el verde ecologista pidiendo que no voten por su partido, sino por Morena. Estamos todos locos.
2: Ese es el extremo al que tuvieron que llegar con tal de regresarse al Huacal y de regresarse al favor allá en, en Palacio Nacional. Porque esto tiene que ver con la elección federal de 2024, no con la de Coahuila en 2023. De hecho, llamar a votar por Morena les va a perjudicar este domingo en Coahuila porque pierden votos que después les sirven para calcular prerrogativas y plurinominales y de cualquier manera los votos por ellos pues son para Mejía del PT, para Lenin Pérez del Verde y no se transfieren. Entonces esto queda más en un show, eh, falta muy poco para la, ele la elección. Realmente no queda claro que esos apoyos se vayan a ir así como en, en tropel a Armando Guadiana.
1: Queda más como un show, pero un show de esos baratos y de, y de medio pelo, Javi. La verdad es que ya... Ya se estaban sintiendo las presiones hacia el Partido Verde, lo hace, lo hace muy mal sin avisarle ni siquiera a su candidato y todo el día de ayer ya se estaba, yo creo que desde el lunes en la noche ya se estaba esperando el de el Partido del Trabajo. Que claro, más que pensar que van a lograr algo, pues es justo como tú lo dices, este para no salírseles del, del huacal. Ahora, ya se hizo formal, porque pues entró Mario Delgado, ¿no? A, a hacerlo formal, también por parte del PT, Alberto Anaya, este pues ya en la colita de la campaña, en donde ya, o sea, sinceramente, ya para que yo no creo que estén esperando ganar Coahuila, toda su energía está puesta claramente en el Estado de México. Ahora, Ricardo Mejía, pues es el que si, si habló, subió un video en donde dice que el tigre está más firme que nunca, no sabemos a qué tigre se refiere, porque si se refiere a él, si se llama a sí mismo tigre Javi, pues la verdad es que ni parece tigre ni se ve muy firme.
2: Y en este caso, pues Ricardo Mejía realmente no le quedaba de otra, porque después de haber despotricado contra Mario Delgado, acusándolo de que le había vendido la candidatura a Armando Guadiana, pues difícilmente lo íbamos a ver levantándole el brazo a Guadiana, ¿no? Quien eh, se impuso en la encuesta interna que realizó Morena para designar a su candidato allá en, en diciembre en un videomensaje Mejía eh, dijo que repudiaba las presiones que hubo a su candidatura porque dijo que quisieran someternos e imponernos, se quejó de que Morena ...haya presionado al PT, pero bueno, aquí se trata de que todos tienen que buscar la forma de mantener su viabilidad, ¿no? El PT rumbo a las elecciones de 2024 en la alianza con Morena y pues ahora Ricardo Mejía a ver hacia dónde se va pasada la elección... Ya están en los cierres de campaña, hoy es el último día para hacer campaña tanto en Coahuila como en el Estado de México y nos vemos en las urnas el domingo 4 de junio, eh, la última elección antes de la elección presidencial.
1: Que, por cierto, el domingo Expansión va a tener toda una cobertura especial de estas elecciones de las que el presidente dice que no hemos hablado los medios, pero que no hemos dejado de hablar de ellas, Javi. Este, no entiendo, pero bueno, ahí pueden ver toda la cobertura en Expansión.mx. Prácticamente habrá un minuto a minuto con toda la información que va saliendo en la jornada electoral y, aparte, a las seis de la tarde habrá un Facebook Live si se quieren unir con pues con toda la información ya después de los cierres de, de casillas hay que decirlo Javi y tú bueno, tú viviste de cerca esta estas campañas no allá en, en Coahuila bastante descafeinadas.
2: Pues sí, como la verdad es que han sido principalmente las, las eh, campañas a la gubernatura y de hecho esto que pasó con el PT y el Verde le puso el sabor al caldo en los últimos días porque sí ya se estaban poniendo medio aburridas, sobre todo porque los resultados eran muy predecibles. Ya estaremos viendo cómo terminan este domingo, Maca. Pero ahora también tenemos que hablar de este caso, eh, del tema de la inseguridad y este caso en Manzanillo del cual no se ha hablado mucho y, y yo no creo que el presidente se vaya a quejar de que esto no se habla mucho, pero sí resulta preocupante porque este lunes fue hallado el cuerpo de un hombre a la orilla de la carretera de Manzanillo con Ciguatlán, y según la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, se trata del administrador de operación aduanera de ese puerto, Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, quien estaba se reportado como secuestrado desde el domingo.
1: Y Gaby llevaba apenas dos semanas en el, en el cargo. Hay que decir que, pues la verdad es que no dieron más detalles sobre esta muerte, pero sí aseguraron, pues, lo de siempre, ¿no? Que la fiscalía ya se encuentra investigando.
2: Sí se ha mantenido muchísimo hermetismo de un caso que debería realmente ser de escándalo. Primero porque el control de las aduanas, incluyendo la de Manzanillo, está pasando de la Marina a una administración civil. Y segundo porque Manzanillo es el principal punto de entrada de fentanilo y otros precursores químicos para droga. O sea, realmente es un punto estratégico y el hecho de que pues maten ahí a uno de los principales administradores de esa aduana, pues debe resultar por lo menos preocupante. Claro que la mañanera no registra esto. De hecho, hoy pasaron más tiempo hablando del caso de una persona que mató a un perro arrojándolo en aceite hirviendo hasta la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, salió a detallar el caso y aunque sí es una atrocidad, difícilmente tiene las implicaciones de seguridad para el país que otros que como este podrían involucrar al crimen organizado.
1: Sí, es una atrocidad y nos horroriza a todos ver lo que pasó con este perro, pero nos debería de aterrorizar a todos lo que pasa con eh, muchos mexicanos cada día. Y otro ejemplo de esta ola de violencia en, las que, en la que estamos sumidos es pues, la desaparición de estos siete jóvenes este. Javi, en Zapopan, Jalisco ¿no? que trabajaban en un call center
2: Así es, la Fiscalía de Jalisco está apuntando a la presunta participación del crimen organizado en la desaparición de estas siete personas eh, también están viendo antecedentes de fraude en el caso de una de las víctimas eh, un sujeto más relacionado con el negocio, las familias eh, pues, han protestado incluso frente a la residencia del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, la denuncia está presentada desde el 23 de mayo y desde ese entonces que no se sabe nada de estos jóvenes.
1: Así es. Eh, más tarde, ese mismo día de la desaparición, la familia de Carlos Benjamín García reportó ante la Fiscalía del Estado que también se encontraba desaparecido desde el 20 de mayo. No obstante, según la, esto según las autoridades, los familiares no informaron que trabajaba en ese call center también, donde sus compañeros eran Itzel y Carlos David Javi.
2: Así es, eh, las dos personas cuya desaparición se denunció primero. Después también fueron reportados Arturo Robles y Jesús Alfredo Salazar como desaparecidos el 24 de mayo y dos días después se agregó a la lista otra persona eh, de, la que, de la cual solo se ha dado a conocer el nombre eh, Jorge, no su apellido, y una mujer, Mayra Karina Velázquez Durán. Según la fiscalía, una de las jóvenes presuntamente tenía antecedentes de fraude y que además se habían encontrado droga en el lugar donde laboraban. Todo este caso está muy extraño. Eh, se están apuntando a posible vinculación también del crimen organizado en Jalisco. Y Javi, para seguir
1: con el realismo mágico o con el surrealismo, pues creo que tenemos que mencionar lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que va bajando y bajando en las encuestas, eh, sobre la inseguridad de nuestro país, ¿no? Esa creo que sería la cereza del pastel porque, pues básicamente, le echó la culpa al Poder Judicial de la inseguridad y de la impunidad que aún prevalecen en nuestro país y dijo que por eso era urgente reformarlo y darle una
2: buena limpieza. Lo dijo ante legisladores eh, en una reunión de seguimiento al uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Dijo que jueces y magistrados son los responsables que, de la situación que vive el país. O sea, no eh, los gobernadores, las policías, el ejército, el crimen organizado que no ha podido ser controlado por los órganos de seguridad y procuración de justicia. Por ejemplo, para Dan Augusto son nada más los jueces y que realmente qué em, manera de evadir toda responsabilidad.
1: Todos tienen la culpa menos ellos. Y vamos a cambiar drásticamente de, de tema porque el primer cuatrimestre del año no fue nada alentador para el manejo del dinero público a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene como titular a Rogelio Ramírez de la O. ¿Por qué? Los ingresos petroleros se nos fueron para abajo, Javi.
2: Así es, de enero a abril los ingresos y los gastos del sector público registraron caídas frente al mismo periodo del año anterior y en comparación con lo que estaba programado y aprobado en el paquete económico de 2023, según el informe de finanzas y deuda pública que presentó la Secretaría de Hacienda el martes. O sea, bajaron los ingresos y por supuesto que Hacienda pues tuvo que meterle tijera al gasto.
1: Así es, porque frente al mismo periodo los ingresos totales cayeron 3.1% real, Este, así es como hay que decirlo, la baja total en los ingresos pues se relaciona con un descenso en la recaudación de los ingresos petroleros de 28.8%, ¿por qué? Pues por la caída del precio del petróleo a nivel internacional, Javi.
2: Básicamente lo que dice Hacienda es que se recaudaron 155.913 millones de pesos menos eh, en el primer cuatrimestre de este año frente a lo que estaba programado en el paquete económico. O sea, están juntando menos dinero del contemplado y por lo mismo eh, tuvieron que hacer ajustes. Los ingresos por impuestos ayudaron a amortiguar un poco la caída en el precio del petróleo. La recaudación de impuestos de hecho aumentó 2.6% anual. En términos reales, en el paquete económico para este año, Hacienda había previsto el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo en 68.7 dólares, pero ajustó la cotización a 66.6 dólares en los precriterios económicos para 2024. Todavía están viendo algo de incertidumbre en ese mercado.
1: A ver, y también hay que mencionar ya nada más que los ramos administrativos como educación, salud y seguridad fueron los que acumularon pues más recortes con un total de 14%. Hay nada más poner la cerecita del pastel. Javi, y hablando de la cerecita del pastel, vámonos con esto que sin duda parece falso, pero es real.
3: Parece falso, pero es real.
1: Y es que Javi, 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 este Daily... Se transforma.
2: Este deli se transforma, Maca, así es, y lo que corresponde aquí pues es dar eh, la despedida tuya y mía. Ha sido muy divertido estar aquí todos los días a lo largo de casi dos años.
1: Ha sido un placer para mí, Javi, a Grupo Expansión, muchas gracias por la confianza. Sobre todo, gracias por traerte a mi vida, porque aunque tú y yo en este momento nos bajamos de este barco, que hay que decir, se queda en los primeros lugares, en todas las plataformas en donde existe, seguimos juntos.
2: Así es, y nos vamos a encontrar ¿no? para seguir teniendo una conversación sobre las noticias, eh, al tiempo que también, como ha ocurrido en estos meses, ir creciendo una amistad, que la verdad es que a mí me ha enseñado mucho, me ha dejado mucho, gracias a Grupo Expansión, eh, recordamos con cariño a John Reuters, eh, fallecido hace unas semanas, gracias a todo el equipo que también Hizo esto posible y aquí tocamos de todo, ¿no? Elecciones, economía, la inflación, la inseguridad, la guerra en Ucrania, tecnología, hasta las canciones de Shakira y las desventuras de los poblanos.
1: Es lo que te iba a decir, o sea, absolutamente todo, hablaste pero de grupo firme también, hemos, hemos llegado demasiado lejos, gracias también por la confianza de este grupo que me dejó mostrar otra faceta que sin duda seguiré enseñando. Desde, otro, desde otra trinchera, Javi, pero con mi fiel escudero.
2: Y gracias a todos los que nos eh, ponían ¿no? en Spotify, en Apple, en Amazon, en todas las plataformas, como tú dices, lo dejamos en los primeros lugares de audiencia en podcast de noticias. Ahora Gonzalo Soto, editor de Expansión, quien también nos ha acompañado en la elaboración del guión, en la selección de las noticias a lo largo de todos estos meses, se queda al frente, así que ahí se lo encargamos mucho.
1: Adelante, Gonzalo, el torito es todo tuyo. Muchas gracias Maca, muchas
3: gracias Javi, eh, efectivamente pues el toro me lo quedo acá eh, te faltó decir por cierto Maca que en este tiempo también lograste que Javi abriera su Instagram lo cual durante varios meses pensamos
1: que sería imposible,
3: pero pues lo lograste y sí,
1: la neta me faltó tiempo para que abriera el, el OnlyFans un año más y lo lograba. Seguramente no, no, todavía estamos No a te tiempo. preocupes, exacto todavía estamos a tiempo y si no desde aquí le vamos
3: a seguir insistiendo para que lo abra tiene muchas fans Javi, entonces ahí no habrá, este o más bien no le faltará quien sí le pase ahí este una lana para el OnlyFans. Oye, y bueno, muchas gracias a ambos. Vamos a ver entonces. <ríe> y muchas gracias a ambos de verdad por todo todo lo, lo conseguido, como bien lo dicen, este Daily eh, lo dejan eh, con una vara muy alta, eh, bien posicionado con, con todo mundo, ¿verdad? Quienes han podido escuchar y disfrutar de las noticias con ustedes. Y bueno, acá nos vamos a quedar con, con este Daily, el equipo de editores de Expansión, donde van a poder seguir enterándose todos los días, ¿verdad? Y nada más. Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias, Maca.
1: Gracias a ti, Gonzalo. Que lo disfrutes. Es todo tuyo. Nosotros nos escuchamos pronto por aquí y por allá. Javi, gracias. Ha sido un placer. Gonzalo, Grupo Expansión, buena suerte.
2: Gonzalo, igualmente gracias. Maca, gracias. Pero tú y yo, pues aquí seguimos en el camino.